0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Boom! Boomile
1: annab hoogu SEB pank.
0: Tere päevast on 11. oktober aasta 2023, oleme taas Eetris Puumi saatega, seda seda puhku Oet Pärna ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame mõistagi sellega, et Harvardi ülikooli professorist Klaudia Goldinist sai esimene naisterahvas, kes üksinda pälvinud Noobeli majanduspreemia.
2: Ja selle tema jätkuks räägime töölepingu läbirääkimistest, kus naised kipuvad meestest vähem tooma lauale oma konkureerivaid tööpakkumisi.
0: Uurime, millised põnevad iduettevõtted sporditehnoloogia vallas tegutsevad ning miks ja kui palju investorid sporditehnoloogiasse rahapaigutavad.
2: Edasi tõdeme Harvard Business Review toegas seda, et tippjuhte ei pea sugugi mitte alati olema peamine
0: otsustaja. Meie tänane saate külaline on Karel Loide jae ja hulgikaupandusettevõtte FIFA juht. Ning Karel aitab meil ka uudised kommenteerida. Boom! Kuigi nüüd võib välja kukkuda taaskord niimoodi, et kolm keskhealist meesterahvast räägivad taaskord naistest, ärist ja naistest, tööst ja naistest ning meeste ja naiste palga lõhest, siis värske Noobeli majanduspreemia valguses ei saa ka rääkimata jätta. Nimelt Harvard ürikooli professorist Klaudia Kooldinist on saanud esimene naisterahvas, kes pälvinud üksinda Noobeli majanduspreemia. Kolmas naine üldse ajaloo jooksul, kes majanduspreemia saanud ning kokku on majanduspreemiaid päevaks välja antud 93. Tegemist on üks jagu harukordse juhtumiga ja muhul ka seetõttu, et majanduspreemia on üks kolmest preemiast, kus on laureate naiste rahvaste hulgas olnud kõige vähem, kõige rohkem on naised saanud ajaloo jooksul rahu- ja kirjanduspreemiaid.
2: No, selle tema on jätkastatud, kes palju preemed saanud on siis, et 26 preemiat on läinud vaid ühele kandidaadile maanduspreemet osas, 20 preemiat on läinud kahele kandidaadile korraga ja siis 9 preemiat on läinud rohkem kui kolmele kandidaadile, milline on näiteks viimane või siis eelmise aasta maanduspreemia, mis läks pankade ja maanduskriiside arengute analüüsimise eest amerika enda selle keskpanga juhile ja tema kahele kolleegile. Aga mida siis äh, tänane Määnduspreemi laureaat, mille eest ta selle noobel sai, jah, et naised tööturul aga mida ta on uurinud, et üle 200, aastasi, 200 aasta naiste rolli tööturul ja ta väidab seal, et, et see ei ole suuge mitte nagu sellise ühtlaselt kasvanud, vaid ta on tegelikult sellise uu kurvi teinud ka alla poole, et just tööstusrevolutsiooni alguses tegelikult naised pigem emaldused tööturult või neid ei suhteliselt võrreldes meestega rohkem, pigem mehi tuli tööturule rohkem juurde, kui Henry Fordi kompani oma autotehased hakkas ehitamaks. Ja naised taast tuli tööturule hakkasid rohkem tulema siis, kui linnastumise tõttu ja muude arengute tõttu hakkas siis teenusemajandus harenema, et erinevad teenusemajandus on noh, kauplused, juksulid, kõik sellised töökojad hakkasid üha enam naisi palkama. Ja ta toob oma, oma tööst tuuaks välja mitmeid teisi tegureid ka, mist, mida nad siis analüüsinud on, kuni selline välja, et rasestumise vastased vahendid on olulist mõju avaldanud sellele, et, et nais no, on rohkem tööturuleks, siis et pereplaneerimine muutus nagu adekvaatsemaks või paremaks või täpsemaks. Noh, võibolla teemad, millest ei räägita siin väga, on see, et, et no, linnastumine sellel ajal juba kõvasti käis on ja linnast tegelikult elam, elamispind on väiksem, ehk siis lapsi mahub vähem lapsi sul pole nii palju vaja, see tõttu sul ei ole mingit alu majapidimise vaja ülevalt pidada, eks? kus oli last odavam oma kui sulast palgata. See oli palju nagu muid tegureid ka, miks tegelikult äh, trendis sinna poole läksid, et lab, äh, naised rohkem tööturule said.
0: Tavaliselt Noobeli preemi antakse inimesele siis, kui ta on väga palju aastaid millegi kallal pühendunult töötanud ning märkimisväärsed teadustöö saavutused tavaliselt tuuaks avalikus, aasta kümneid enne seda, kui inimene noobelipreemiani jõuab ja nii on väga pikki mitmekesine olnud ka kooldini karjäär, mis sai alguse juba 70. aastatel. Ta on, naisterahvas, kes on ujunud suuresti kogu aeg vastuvoolu, on no, näiteks sellel ajal, kui maailma tippülikoolides majandusteadlased tegelesid peamiselt erinevate matemaatiliste mudelite konstrueerimise ja, ja sellise peenmehaanikaga, mis tihti peale lõpuks ikkagi viis malede järelduste või, või tulemuste, tulemusteni, siis tema hakkas koguma empiirilist informatsiooni selle kohta, et saada aru, kuidas asjad tegelikult on vastukaaluna sellele, mida siis paljud majandusteadlased väitsid selle kohta, kuidas asjad peaksid olema ja üks olulisemaid järeldusi on tõesti see, et Meeste naiste palga lõhe ei kao ise enesest, vaid selleks on vaja nii tasandil kui ka riigitasandil rakendada teatud poliitikaid on, et siis paindlikud töövormid, et naistel oleks võimalik hõlpsamini töötada ja paljud muud asjad. Karel, sinu ettevõttes on ka tööl väga palju naisterahvaid sealhul, kas noorema poolseid naisterahvaid. Kuidas sa tead, et FIFA's palgalõhe ei ole probleem või väljakutse?
1: No selles mõttes meil on liigi 70% töötajaskonnast on naiste rahvad, nii et teema teatud mõttes on, on tuttav, aga noh, kõigi lihtsam on see, et, et kui on nagu määratud teatud positsioonidele palga palgatase, mitte siis see, see ei, ei kujune nagu üks ühele läbi käigus, et, et meil on hästi palju ameti kohti, mis on küm, noh, tea, aastaid, kümned aastaid samu, kus peab tegema suhteliselt sama, sama asja ja, ja see on kehtestatud suhteliselt nagu kindlad reeglid ja see hetkel moodustab nagu enamuse nagu palgas Saajatest. Aga noh, selle uuringu koha pealt ka, ma kui jõudsin vaadata neid, äh, hästi lüüdalt neid järjeldusel, loomulikult meid läbi seda uuringut, uuringud, et, et ta viitab väga palju teale, sisulistele põhjustele, miks see täna niimoodi on ja, 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 ja ka, noh, ta ei pakku nii, niivõrd otseselt neid, neid lahenduse välja, et, et selle nagu no, järjeldus ongi see et, et see, et lahendus on üpris keeruline ja, ja mitmekülgne, aga mitmeid neid... Äh, Selgitusi me näeme loomulikult enda igapäeva töös ka. Et, et üks tema väide oli see, et, et naised eelistavad pigem teha vähem tunde, pigem võtavad eks ole, rohkem vaba aega. Näiteks no, see on nagu eelistus või või, või sisse kujunenud rollid ühiskonnas, et lihtne näide selle kohta on see, et, et noh, kui naine saab järglase, siis on ta teatud aja selle lapsega kodus ja, ja sellele järgnev siis peremudel tihti peale ja ka meie vaatevinklis siis nagu kurbtedemus on see, et igakord, kui näiteks laps vajab abi, kas on ta haige, ta vaja toetada, ta ei saa lasta ja kooli minna, siis tihti peale jääb koju just ema lapsega, mitte, mitte isa. Ja, 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 ja see eks ole summeerugi kokku, mis oli üks oli ka tema uuringust, tuli tuli välja, et, et see on siuke, noh, ma ei kujuta ette, kas ja, ja riiklik poliitika seda muuta saab, aga nagu noh, see õigiste eks ole siis painlikud, teatud positsioonidel painlikumad äh, tööformaadid aitaksid seda nagu leevendada.
2: Jah, sellase teine pool on muidugi see, et mida siin ka värske Nobelist tõdeb, et mm. naiste haridustase arenenud riikides on kõrgem kui meestel, eks naised võiks tegelikult selle ühema tööaja ja saada sama palju palka, kui ütleme, kui võtta seda kui võrrandit, kus on siis erinevad muutujad sees Et see võiks selle naiste kasuks rääkida.
0: Aga ei saa. Euroopa Liidus töötavad naistarahvat teenivad tunnis keskmiselt 13% vähem kui, kui mehed ja kõige suurem oli 21. aastal ju teadupärast pärast palgalõhe Eestis kui Euroopa Liidu riike vaadata. Nüüd Michigani ülikooli teadlased on avaldanud oma uurimist tulemused ajakirjas Review of Higher Education ja keskendunud siis ülikoolide andmestikule vaadanud 191 ülikooli ja kogunud enam kui 30 000 erineva teaduskonna kohta informatsiooni seda analüüsinud ja jõudnud muuhul kas järeldusele, et palga läbi rääkimiste käigus naiste rahvad vähem kui meeste rahvad toovad välja konkureerivaid pakkumisi, mida neile tehtud on ja tegelikult ise otsivad vähem konkureerivaid pakkumisi, mida siis läbi rääkimistel argumentina kasutada.
2: No, siin on, lähevad veel rohkem detaili. nad amerika ühendriikide näitel, et nad vaatavad siin ka eri värvi, inimesi, mehi ja naisi, et, et siis, ütleme, äh, mustad mehed on vähem altid näiteks palga palgaläbirekmisi pidama või oma, oma tööandjaga, kui, kui seda on näiteks valged mehed, on ju naiste see nagu mustade valgedeid võrdsed, et seal on ka sellised erinemuses ja, ja ka see, et, et kui võrd uusi töökohti vaadatakse pigem, nagu organisatsioonis eest või väljapolt, et ka seal oli tegelikult rassilisi erinemusi ja, ja meeste naiste vahelise erinemusi ka, eks? Aga, aga tõesti, et, et see, noh, naised, tea, see julge, hundi nii, rind on rasvan, et, et mehed, pokkerimängijad on ju lähevad ikkagi palga läbi rääkimistel olukorras, kus nad ütlevad, et tead, mul on kõrvalt ikkagi parem pakkumine ka võin.
0: Kuidas Võibolla naised on liiga viisakad. <laughs> Kuidas sa Karel sootud nendesse, kes tulevad palka läbi rääkima argumentiga, et mul on pakkumis
1: veel? See, selles mõttes, et see on nagu nagu eriti noh, nagu lihtne küsimus, aga väga keeruline vastusaine, et ka selle uuringus ka, et, et, et see ei ole seotud noh, tõenäoliselt ainult uh, Sellega, et, et, et kas ma tahan rohkem või mul on konkureeriv pakkumine lähen nagu otsima, nagu et, et noh, eriti veel Ameerikas, kus on nagu hästi pikad äh, distantsid, töökoha vaheteks ole, kõik need argumentid ei pääsevad nagu mõjule, aga noh, loomulikult iga inimesega tuleb läbi rääkida, et noh, see sõltub välja positsioonist ainult, et, et kui mõtan, et mis ma eelmises lõigus mainisin, et kui meil on fikseeritud see palga vahemik, siis on see päris nagu keeruline, et, et meie nagu üks nagu lubadusi on see, et, et meil on võrdne kohtlemine, noh, nii äh, soode vaheline rahvuste, kui, kui ka siis nagu äh, üleüldine inimeste äh, siis juhtimistasemelt näiteks, eks ole, et äh, me kordleme kõik võrdseteks eks ole, me ka minnes niimoodi ühega osakonna sisse, kus kõik teevad võrdset tööd, eks ole, siis me ei saa nagu teine, no, ühte teisele eelistada. Et sellise see pigem on signaal meile see, et, et me peame kogu selle osakonna või kogu selle palgafondi nagu, nagu ülevaatama. Et, et selles mõttes see on nagu huvitav, huvitav järjeldus ja võib-olla tõest, eks ole, naised selles kontekstis on kõige alaval hoidlikumad või... või või, või äh, ei kipu seda läbirääkimist nii lihtsalt ette võtma, aga mis ma nagu, nagu tundub on see, et, et, et pigem see või on nagu muutumises, et, et kui me vaatame nüüd uut peale tulevad põlkonda, siis nad on üpris aktiivsed. ja, 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 ja võibolla nagu kasvanud üles nagu selles võtmes juba, kus nad näevad, et tekib uusi optsioone pidevalt nagu tööpakkumiste enaal turule ja on valmis noh, vahetama ka nagu aktiivsemalt tööd, et, et võibolla need inimesed, kes on siin juba veidi rohkem tööjõudurul olnud, näinud eelnevaid kriise ja käinud erinevates kohtades, siis oskavad nagu kaaluda ka nagu teiste aspektide, et,
2: Meil on siin veel üks uuring ees, et mis räägib sellest, et äh, äh, aga mul on inimesed, kes on seal töö läbi Kuna nad eelarvamus on see, et nad on nõrgemas positsioonis, siis nad on valmis vähem kauplema. Ehk siis see, et see vastastikune meeldimine on hästi oluline faktor tööinterviu oleks. Ja mida veel räägitakse, et äh, No sa pead välja tooma selle, et sa väärid seda, mida sa rohkem tahad on ju. No jällegi, sa, sa pead olema üsna enesekindelest seda teha, et, et see enesekindluse faktor on ilmselt hästi, hästi oluliselt selle juures.
0: Jah, et kui palgaläbirääkimist uuringuid vaadata, siis need, kes läbi räägivad, kipuvad ikkagi lõpetama kõrgemal palgadasemel kui need, kes läbi ei räägi, nii et meie soovitame pigem läbi rääkida. Nüüd aga kuuleme ära koomanduslikud teada ning seejärel jätkame spordileemadele.
1: Annab hoogu
0: oleme tagasi Puumietris saateid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on jae- ja hulikaubandus ettevõtte FIFA juht Karel Loide, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida lubasime nüüd rääkida sellest, millised põnevad ettevõtted tegutsevad sporditehnoloogia vallas ning miks investorid sinna nii palju raha paigutavad esimene argument mõistagi see et Arvatakse aastaks 2030 jõudvat sporditehnoloogia valdkonna turuväärtus tervikuna kokku üle 100 miljardi dollari ning nii nagu paljudes teistes valdkondades iduettevõtteid seal hulgas üksarvikuid ja neid, kellest peagi peaksid saama üksarvikud, tekib päe päevaga muud kui juurde.
2: Anto, ma natuke spordinumbris ka tean, et mul on sellised andmed, et, et sporditööstus kõik kokku on 700 miljardit dollari taastas, mis on umbes 1% SKP-st ja mis on täpselt 10 korda väiksem, kui on tervise osaga SKP-st. Tervise kulutus on nende 10% arenenud riikide majandusest, siis aga jältkuvad see 700 miljardit on väga-väga suur ja seal on muidugi kõik see, seal on nagu spordiga seotud üritused, meedia, sponsorlus, spordi kaubandus väga suur osa sellest igast fitnessklubid, spordi appid, kõik sellised asjad.
0: No mina viitasin sporditehnoloogiale spetsiifilisemalt, mis on siis sellised tehnoloogia intensiivsed ettevõtted ja, ja noh enne kõik vaadatakse täna erinevate tehisarurakenduste poole, ikkagi blokkiahela tehnoloogial põhinevate lahenduste poole, virtuaalreaalsuse lahenduste poole. Mida sa Karel oled kaubanduses või spordiäris laiemalt tähele pannud, millised ettevõtted sulle kõige ägedavamad või lubavamad tunduvad?
1: No, ma ei hakeks nagu spetsiifiliselt välja tooma. Ma, no, need, need ettevõtteid on väga erinevates sfäärides ja valdkondades ja tegevuse eesmärgiga, mis minule kõige rohkem imponeerivad ja mitte üldse sellepärast, et, et mina kaubanduses olen justku sellest võin siis nagu, nagu võitu saada, aga need tehnoloogilised arendused, mis panavad inimesi rohkem liikuma, ütleme või kõige lihtsustatud, ole, et kas siis lihtsalt tervise, spordina või, või saada see pisikülge külge ja, ja liikuda sammahaval saavutuse poole, sest, et see täna meil on hästi suur probleem, see mainisid et tervisehoju kulutusi ja see kasvab, eks ole, aasta-aastalt see, 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 see summa läheb aina suuremaks ja, ja samaseks ole, me kuuleme üga päevased, et just kui laste ja noorte liikumine on väga problemaatiline, et, et, kõik sellised asjad, mis täna, noh, me noortel jällegi teises küllest ole, kui pannaks samasse lausesse või käib arutelu selle üle, et miks lapsed ei liigu enne, siis ma võin kihle vedada, et kui spetsialist räägib, ta varem või hiljem selles mõttekäigus jõuab mingit arvuti eks ole. Et selle meil on tulnud peale terve põlgand inimesi, kes armastavad hästi palju mängulisust ja me näeme seda, et kui see mängulisus tuua üks kõik, mis sfääri, siis see seal tekitab kirge ja, ja põnevust ja kõik need ettevõtted ja tehnoloogiad, mis tegelikult suudavad selle mängulisuse panna siis selle vankri, ette, mis inimest tegelikult siis äh, lõpuks ka liikuma paneb, enne. minu minust need on nagu väga tõnuväärsed.
2: Mul tuleb mõelda, et Pokemon. Aga mul, mul on siis samal ajal ees 2023. aasta kõige ägedamate sporttek ettevõtete list on ja et sirga pool nendest on mingi pettingu või online mingi gamblinguga seotud. Ehk siis, et see, et teatud riikides maailmas ja globaalselt, globaalselt on liberaliseeritud seda online mängurlust, iga suurema liiga juures on oma isiklik nii ka selline petting või, või kasinokompani põhimõtteliselt Et, et pooled nendest startupidest on sellised. Ja need on, ütleme, sellised. No, Google'i maal nüüd on meele lahutus kuskilt maatanud kaheks, Aga mina võtsiks pigem nagu sellised startupi, mis tegelikult nagu mingit probleemi lahendavad. Ja nii nagu, vaadake, taksondus oli, jah. Hästi vähe inimesi siis taksoga taksod kunagi ei saanud, oli kallis, on, siis tuli nende appi taksoga, on, ja siis tulid nende äppitaksod ja äkki tegelikult hakkas rohkem inimesi taksoga sõitma. Ja, ja ütleme, liikumisarastuse valdkonnas meil oli kõige suurem probleem. ja ühelt poolt rahvas ei liigu, kaks kolmandik inimestest ei liigu piisavalt, see on tund päevas peaks liikuma, nii, et et natuke märgu on ju. Laste puhul veel hullemaks, 80% liigu 20% liigub ja, ja igasugused need kaalunäitajad asjad, mis COVID-i tõttu nagu veel viletsamaks ja, ja huvitav on see, et nüüd see seltskond, kes siis liigub, see 1 kolmandik, nendest pole kunagi kuulunud ühtegi spordiklubisse ega kunagi näinud ühtegi treenerit või instruktorit, osa 90%, mis tähendab, et need, kes teevad, teevad valdavad isenese tarkusest. Nüüd isegi, kui nad ühtes spordialadevad on ju, kehakultuuri mõttes tegelikult oleks, tuleks harrastada erinevaid. Noh, et ole, ole, ole terve. Ehk siis, et tegelikult see ligipääs igasugusele ka selle teadmisel on, on, on puudulik see on hästi-hästi kitsele kiltkonnale saadav.
0: No, sa võid pusit kalti, häpi teha, mille mõte vist peamiselt ongi tuua treenija ja treener Kokku, aga samal ajal tehisaru varal on üha rohkem neid rakendusi, mis tegelikult pakuvad sulle võimalust virtuaaltreeneriga koos treenida, nii sinna maani välja, et need lahendused isegi vaatavad, mõõdavad, hindavad sinu sooritust ja annavad soovitusi, kuidas oma sooritust paremini teha. Ehk siis kas sellel no, inimesena toimival treeneril on tulevikus nii suur väärtus? No,
2: Antus, sa siin saadet rääksid, et sinu suur puure on see, et naine läheb tööle. Nii. Et, et sama asja, eks ta läheb, läheb ikka seltskonna pärast sinna, sa ei taha üksi kodus olla, eks inimene on tegelikult sootsiaalne loome, ta tahab teistega koos teha eks siis see sotsiaalne faktor on vähemalt sama oluline eriti harrastusasemel kui võibolla see spordi, noh, nii-öelda see treeneri tohutud tarkus, ju et, et, ja tõesti, mis, mis me teeme, me teeme põhimõtteliselt spordimaailma Airbnb, ta nüüd, et, et, et Põhimõtteliselt spordinstruktorid, endiselt sportlased, tänased sportlased, järgutreenerid, matkakorraldajad, kiidid saavad panna ükskõikmillisesse kohta, ükskõikmillisel tasemel või spordialal üles oma treeningud, grupiteeningud, individuaaltreeningud ja teised liikumis liikumishärrastajad saavad endega liituda. Üksi võttes sõbra kaasa on siis klendi app, skaldi klendi app ja skaldi partneri app. Ja lahendame selle kahte poolt, et, et aga rohkem inimese, kellel mingi teadmine on, saaks seda jagada ja saaks sellega tegelikult ka lisaraha teenida. Ja teiselt poolt tõesti, et see parjäär viia võimalikult alla, et kuskil seda spordi teadmist juurde saada, kui ma midagi ei oska või tahaks paremini osata.
1: Ja no, ma olen täiesti nõus selles mõttes, et võibolla selle koos liikumise ja koos tegemise tõttu on ka erinevad meeskonna alad ja võiskonna alad olnud nagu domineerivad või populaarsed. et, et Paljud lapsed võibolla lähevad individuaaltrein ja seal, et seal on just ka nagu lihtsam nagu järele jätta ole, et, et meeskonna alal on vähe sellest, et sul sõbrad seal käivad, siis vähemalt kui on näiteks kaks meeskonda mängivad, siis üks tunneb alati võidurium ole, et, et kui sa oled individuaal alal on, siis sa ei pruugi seda nagu, nagu tunda et kudagi nagu need, need nagu toimivad, ja, aga, aga selles mõttes on õigus jällegi alustada niimoodi seisvalt, et sa jõuad mingil eluetapilis üks järgkult, kui sa tunned, et sa pead rohkem liigutama, siis meeskonda, keerulisemaks. ala on nagu vähe keerulisem tegelikult ole, et sul on kogemus on tuua ka nagu näite, et, et hetkel tegelen ma ei tea, kas õige on kirglikult aga päris palju, eks ole oma nagu vaba aega surfi ja surfiklubis oli ka see, et, et hästi palju inimesi suve jooksul läbivad selle surfi koolituse ja kuidas nad jääksid selle harrastuse juurde et see on esimesed sammud ise, see sammud on hästi keerulised ja no, siis me oma vahel seal nagu, nagu klubilise on võtsin välja et, et, et võiks olla see mentorlus, kus me aitame siis need noored surfi, et, et ole ette ja, 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 ja selle harrastusega aktiivsum
2: Kalde äppi tegemisel mul on kontorist pool rahvast on tegelikult surfarid.
1: No, Ühe uudise jõuame
0: lõppu veel rääkida. harud ülikooli professor ja eksrektor Nitin Noria kirjutab Harvard Business Reviews, et vaatamata levinud väärarusaamale, just kui peaks tippjuht olema ise kõige olulisem otsustaja ettevõttes, tuleb neile pigem keskenduda otsustusprotsessi disainimisele ja otsuste kujundamisele ning toetada pigem teisi otsuste tegemisel ning mitte ise nii palju otsuseid teha. Karel, kuidas sina oled valinud, mida ise otsustada, mida lasta teistel otsustada?
1: Ma selles mõttes 100% nõus, ma olen natuke üllatav, et see kuidagi nagu nüüd for, noh, formuleeritud see statement on, ma arvan, et enamuse ettevõteid on selle suunas juba ammu nagu liikunud, et see oli teatud juhtimismudel mingis, a, mingis ajastus ja eriti sellest keskkonnas, kus koos meie võibolla nagu tulema oli see nagu domineeriv, aga tegelikult noh, eriti kui tegutsetakse veel mitmetes valdkondades ja sul on vaja ikkagi kõige nagu sõikest ühest, konkreetselt asjast, ma ei tea, näiteks, lahendusest e-kaubanduses, siis, siis tipjuht ei saa kõikide nüantsidega nii täpselt kursis olla, eks ole. et need otsustused tuleb delegeerida alla poole ja, ja, ja pigem on küsimus minu mõelest see, et, et, et kui kiiresti need ettevõtetes seda mõtte malli suudetakse rakendada, mitte see tõttu, et juhid sellel vastu oleks, aga kuidas inimesed suudavad selle rolli ise vastu võtta. Et, ja kui kiirsti nad suudavad äh, ettevõtetena selle struktuuri paika panna, et kus kohast jookseb sinu piir ja mida, millist lisaväärtus see sellega toodadeks eks ole? Ja nii edasi. Et...
2: No, no siin on tood kahte vahet ka, et üks asi jah, et targad juhid ümbritsevad ennast veel targematest inimestest, kes suudavad need väiksed otsused õigesti teha, aga jälgis strateegilised otsused teatakse tipi ühe teha. Millised ettevõtted et me ostame, mida me müüme on ja nii, millised suundasid avame ja ava, Jah, sa omad, võtad selle informatsiooni enda sisse, aga sa pead ikkagi need otsused ka ära tegema, sa ei saa kõiki sellised asjuga alla delegeerida.
0: Ja hoolimata sellest, mida ning kui palju tipp juht otsustab, siis vastutab ta alati ja oskust nõuab seegi, et õpida elama teadmisega, kus olukorras, mil ise kõike ei otsusta, ometigi kõige eest tuleb vastutust kanda. Aga nüüd kuuleme taas ära teada teatanded ning see järel jätkame spordikaubanduse ja spordiäriteemadel.
1: annab hoogu SCB Bank oleme tagasi
0: Puumietris saate Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on jae ja hulikaubandusette võtte FIFA juht Karel Loide, kes aitab või aitas meil uudiseid kommenteerida ning aitab nüüd avata spordikaubanduse spordi kaubanduse ja spordiäri, temaatikat. Meie saate hea toeta ja SCB on annud teada, et lõpetab plastikust pangakaartide tootmise. Ja kui 1950. aastal toodeti maailmas cirka 15 miljonit tonni plastikut, siis tänaseks päevaks on need numbrid jõudnud juba peaaegu neljas miljoni tonni nii, ja plastikut sisaldavad traditsiooniliselt ka pangakaardid ning kui, noh, näiteks isikeitikaardid ei ole juba täna valmistatud plastist, vaid hoopis mitte söödavast maisitärklisest või söödamaisi ülejääkidest, siis ülejäänud kaardid veel on, aga SB lubab, et nüüdseks plastikaartidel saab olema lõpp peal ja kaardid vahetatakse järgjärgult uuemate ja keskkonnasõbralikumate vastu välja. No spordi spordikaupade äris, keskitlikuse temaatika, ringmajanduse temaatika on üks olulisemaid trende. Uued materjalid, mida kasutatakse rõivast jalatsite ja, ja, ja kõige muu valmistamisel võiksid olla ja, ja, ja peaksidki olema tõenäoliselt järjest rohkem taaskasutatavad. Olete te FIFAs ka nende asjade peale mõelnud ja valitede oma sortimenti kuidagi nendest kestlikust põhimõttedest lähtuvalt?
1: Ja see on selles mõttes, et hästi aktuaalne teema ja, ja me oleme üks esimesi jaegaub et ma arvan Eestis, kes on hetkel vabatahtlikult läbinud ESG auditi. ja Paneme viimast lihvi sellele tõesti hästi põhjalik aruanne, et saada aru, enda kohast selles pikas äh, tsüklis, kus kohast siis ühest otsast on tuleb see toode ja kui nii tõvjab, nagu tarbiani. Aga jaa, me pöörame aina rohkem-rohkem tähelepanust, et noh, paraku me ei oleme kaupmeena seotud sellega milliseid tooteid meie brändid ja meie esindatavad brändid nagu teevad, aga õnneks see trend on selge, et sinna suunas, et aina rohkem-rohkem kasutatakse, taas kasutatakse erine materjale on innovaatilisi materjale ja, ja me hea meelega toome neid aina rohkem-rohkem oma sortimenti ja, ja meil on isegi kui vaadata ühte meie veebipoodi poolsi.eu, siis seal on eraldi kategooriana välja toodud, mis on siis nagu loodusõbralikud tooted, kas siis taas kasutatud materjalidest või innovaatilised, et sa leiad kohe kategoorias ja need on eraldi ära märgistatud. Et...
0: Kas sa märkad, et neid keskkonnasõbralike tooteid ka ostetakse rohkem või on nad täna seal pigem sellepärast, et saata tarbiale signaal meie hoolime meile läheb korda?
1: See sõltub brändist, aga, aga üldiselt on niimoodi, et, et suuremate maailma spordi brändid, siks pühendumus sellele jätkusuutlikusele on üpris tõsine, kuni selleni välja, et täna näiteks Nike tahab näha meie raportit ja, 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 ja küsitleb ja auditeerib meid kui kaupmeest väga põhjalikult selles osas, et milliseid jätkusuutlikuse Meid me võtame kasutusele, kuidas me käitume, milline on meie ökva jälg. see küsimus juba joos näitab, et nad on hästi tugevalt sinna suunas liikumas, et mitte ainult läbi selle sortimendi. Noh, loomulikult on see, et, et sel, need, need tooted seal sortimendis peavad lõpuks jõudma nagu tarb kasutusse ja selle otsuse teeb nagu ja. ja siis on mõjurid, on disain, hind ja, ja nii edasi ja sinna miks on siis tuleb nagu sisse see jätkusuutlikus. Sa viitasid ka ise
0: ESG-le, ehk siis lisaks keskkonna aspektile on oluline sotsiaalne mõju, aga on oluline ka ettevõtte valitsemine ning kogu selline äri eetika mõõde, sootsiaalne vastutus seal hulgas. Miks siis ikkagi on niimoodi, et üks spordijalats, mis Hiina, India, Filippiinide tehasest väljub oma hinnaga 10 dollarit maksab lõpuks siin Euroopa Liidus
1: poeletidel 110 või rohkem dollarit? No seal on... Vähem pistmist muidugi ESG ka, see on pigem siiotud lihtsa tavapärase kaubandus, kaubandusloogikaga, et, et selle tehasest hakkab see teatud kanalit pidi liikuma siia Euroopa suunas, sinna lisandub transportiind, tollimaksud, erinevad muud, kui on aksiisi alla minev kaup, siis, ole aksiisi tarifid, ta, siis ta jõuab siia kohalikule kaupmehele ja siis kohalik kaupmees paneb ta enda, enda müügivõrku ja, ja, ja kohalik kaupmees, noh, jällegi eks ole see hinna ja juurde hinduse teema on selles mõttes väga nagu delikaatne, aga, aga tausta avades siis äh, tegelikuses kaupmehele sellest äh, algsest siis juurde hindlusest lõpuks jääb kätte väga väike osa. Kui me rääksime esimeses blokis siin tööjõust natukene, siis üks kõige suurem tükk läheb töötajatele töödasudeks. Teine kõige suurem tükk on siis kaubanduspinna pinna, rent ja sellega kaasnevad kulud. Et need kaks võtavad lõvi osa sellest juurde hindlusest endale. Ja, ja sealt edasi siis on 1%, mis loogiline on veel turunduse tasud Ja Kui ma nagu ütlen, et kaubanduses ettevõtted toimetavad, mis on selles mõttes ka avalik informatsioon, ma on saasta aasta et kui kaubanduse ettevõtte toimetab 5% marginaaliga, siis ta on juba tegelikult päris hästi nagu toimetanud. Et see on nagu suures pildis vastus sellele, et, et kuidas see hind, hind muutub, ja, ja see ei ole kindlasti Eestiga paltikumi teemas, on globaalselt täpselt ühtemoodi.
2: Mul on see üks McDonald's pildi peal lahti võetud. Ja see, et McDonald's ise teenib 100 dollari osuvest, osuest, siis 5 dollarit üle ja ära ja siin on väidetud, sest osus siis 22 kuidagi pidi kulub selle tootmise peale, et seal on igasugused kulusid vahel huvitav huvitama see, et 100 dollarisest osus läheb 1,5 dollarit mehed, teate Erinevõte me, erinevate selebritite atleetide tiimide toetamiseks. Ehk siis, et, et sealt kulub nagu igale poole, mis on otsaga ka tegelikult turunduskulu või piirangu? No, ma ei et see
1: sponsor või selle turunduse äleks ole.
2: Aga ma hakkan mõtlema seda, et kui see toote tosu tegemine on ikka väiksem osa sellest, siis kõik muu on suurem. Ehkki see keskkonna jalajälgi ole mitte seal Bangladesis, kus see tosu tos valmistatakse plastmest, vaid et kuskil mujal. Ta seal Euroop, ennüüd, et Bangladesist ju Euroopasse või Ameerika ühendriikidesse. Ehk siis transporti kulud on ju, see samad kaubanduskeskuste, kütmise kulud ja kõik muu on ju. Et kui seda keskkonna jalajälgi hakata selle lõigupoolest mõõtma, et kus seda kõige rohkem tekib ja kus seda kõige rohkem võibolla maha võiks lõigata.
1: Selles mõttes, et meie enda see aru on, me samamoodi me alustasime see üks teesiga visates õhku, aga me saime sellel küsimusel väga täpse vastuse, et ma ei julge öelda, et, et see alaelg on nüüd siin pool suurem kui, kui tootmise juures. Ma arvan, et see tootmise on märksa suurem, aga meil kui kaubanduse ettevõttel üle 90% on tõesti selle kaubas siia toominud. Et me võime kustutada kõik tuled kontoris spoodides ära kütte välja lülitada ja, ja me jätakseme väga, noh, tekitakseme väga vähesüks positiivset üks, tulemust. Üks
2: põnev paraleil on võibolla linna maratonid, mida siin joostakse. Alles ilusti, see kaugas maratoni meeste ja naiste kõige aeg, teine aeg, eks ole, et jah, inimesed lähevad maratonile ja jooksavad ma olen ise neid hulga jooksunud, aga tegelikult lennatakse kokku. Berliinis on, mara Berliini maratoni jooksmis ajal 1 miljon turisti juures, Ehk siis see keskkonna jalejälgi igasuguse selliste teemadega muuse sport on maailmas kõige suurem meelelautusaru, kui me võtame seda maailmasaruna.
1: No, jah, ma siin kohal ütleks seda, et, et keegi ei lähe kodus pealt, vaid selle jaoks valmistud aastaid joostes koduseks eks ole ilma kuhugi lendamata ja, ja ikkagi sa tekitad üks nagu nagu positiivset tulemust ka, aga on ma olen nüüd... nagu nõus, et loomulikult transportreisimine, mis iganes siis eesmärgil, kas puhkuse või meelelautuse nimel on kindlasti üks suurema CO2 atmosfääri paiskajad.
0: Midates? Korraks tagasi veel otim mainitule koostöö erinevate sportlaste spordivõistkondade ka, kuidas suuret tuntud kaubamärgid, aga, aga ka teie valite, keda, kui palju,
1: miks te tõetad? See on täiesti seinas-seina, et ma ütlen, et juhtivad maailma brändid, tahavad alati näidata ennast kõige edukamate sportlaste seljas või jalas. Väesti loogiline ja see määrab selle hinna. Võistlus siis, kes saab kõige tugevama, silmapaistvama atleedi ja, ja, ja tegelikult nende sportlast sisse tulekust tegelikult moodustab ikkagi lõviosa see, mis nendele need brändid nagu maksavad ja see kaubandus. No, järelikult nende brändide peakontoris on jõutuda aru saamisele, et see on kõige efektiivsem reklaam mis mõjutab ostu tarbimist. ja tegelikult niimoodi see ongi, me näeme seda, et kui näiteks tuleb, me nimetame need ehk siis nagu isikliku nimega kaunistatud korbali ketsid jõuavad siia siis pigem noored tahavad neid või sõltumata sellest, et, et mitte selles mõttes, et kellegi lebronni või, või Jaamoranti nimega kets võib olla tehniliselt sama hea siis ikkagi seda eelistatakse seda ja seda järelikult see nagu toimib
2: Ja see on meil huvitav vaada see, et, et brändid sihivad eri, eri tüüpi sportlasi, et kui võtleme Reet Pull Monster mõlemad energiejoogid, üks on Euroopa sugem teine on et kui red on korralik ta ei ole alati tatoveeritud ta on nagu viisakas inimene ta on küll tipp sportlane noh esimene teine kolmas koht on ju aga ta on nagu viisakas inimene siis monsteri omad on nagu noh rõngastes tatoveeritud on ju mängitakse selgelt sellele pungile poolele et me nüüd praegu teeme seda scalte appi on et vaatame ka et ühelt poolt, et noored tahaksid trenni minna, appi peal leiadakse need treenampse endale eks, ju, aga samas on nagu noh aaletet maksomaati läheks ka kõnnile, et saabad nagu viisakas ja äge nagu paraleelselt olema. olema kuidas sa siis brändiga seda nagu, nagu, nagu rihid? Sa oma tober.
0: Aga selle seda küsime õige pea Karrelli käest täpsemalt praegu kuuleme taas erakohenduslikut teadannt.
1: Boom. Boomile annab hoogu SEB pank.
0: Oleme tagasi Puumietris, saate Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on jaa ja hulgikaubandus ettevõtte FIFA juht Karel Loide. fifa ei ole võibolla paljud raadiokuulajad, paljud inimesed midagi kuulnudki küll aga peagu kõik teavad Sportlandi ja, ja ehk ka suurkontserni Sports Direct. Ole hea avapisut Karel, kuidas need? kehad oma vahel seotud on ja, ja miks ikkagi FIFA nii arvestatav tegi ja Eesti spordi ja vabaja
1: kaupade on? Kõige täna on komplimendi eest, aga selles mõttes, et aja, kõige selgimud komponent on ajalooline, anti Kalle Are Altra ja kuna kasutasid akseseltsi FIFA, kes hakkas tegelema siis rõivaste hulge kaubandusega peameselt teesärkide müügiga, siis mingil hetkel hakkati rikastama neid trükkiga, suunati tegevast peamiselt äri klientidele, siis erinevad ettevõtted, kui nii tänasini tellivad meilt näiteks tööriideid Ja, 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 ja siis kingitusi. Aga siis mingist hetkest nendel õnnestus saada esindusõigus Nike kaubamärgile paltikumis ja tekis nendel teine ettevõtte kõrvale Akselts Jala siis tänaseini paltikumis esindab Naikit. Ja, ja mingist hetkest nad nagu märkasid, et noh, meil on nike hulgi müük on küll nagu tore, aga juba vähe, see kaubandus on väga vähe arenenud. Ja, ja siis sukeldusid ise selles jaekaubandus läbi Sportlandi kaubamärgi mis lihtsalt uvitava faktina oli kahe inimesega varustatud tuba Fifa sees, et ta oli FIFA ofis üks pisike tuba, kus kaks inimest alustasid Sportlandiga, kuni see kasvas nii suureks, et ta tõsted eraldi ja, ja sportsdirekt oli mängu 2013, kui ma õigesti mäletan, kes omandas siis Sportlandis enamus osaluse, aga vastus küsimusele jahel, miks FIFAad vähem teatakse, on see, et FIFA konsern või gruppe tegutseb enda siis selle FIFA nime siis ainult selles reklaamtrükiste valdkonnas, et ülejäänud meie tegevused on teiste nimete taga peidus, nagu näiteks Skechers, Skechersi hulgimüük ja Kauplus, mis praksiselt suuremates kõikides kaumundes esindatud, on meie opereeritud, et noh, seda sa märkada nüüd siis, kui sa kassa terminalis makset sooritad ja, ja teine suurem bränd veel on poolsi, mida peamiselt ilmselt, ilmselt noorema poolne nagu kuulaja väga hästi teab, et ühest küllest performance boardis korballis spetsiifiliselt ja siis tänava, kultuuri tänava jalad siit siis nagu propageeriana. No
0: peagu kõik teavad, et eestlane on Nike rahvas, Nike usku, niimoodi juba aasta kümneid aga, aga Skechers Eesti kui ma nüüd olen sinust õigesti aru saanud teiseks kohe naiki järel kõige müüdum jalats aga peagu keegi ei teada, peagu midagi
1: ma ei julge öeldseda, et keegi ei tea järelikult kui ta teiseks suurim on siis temast teavad väga, väga paljud et Skechersi eripära on see, et ta keskendus siin aastakümneid tagasi mugavusele sellel ajal, kui veel domineeris selline must või pruun nahk jalats, siis nemad läksid teisteed ja, ja see andis nendele hästi suure nagu eelise, et, et nemad ma arvan, et on ühed peamesed süüdlased, miks jooka nagu mugavus tuli moodi. Ja, ja tõepoolest Eestis me hindame, et me oleme jalat müüdud alasi koguselt number kaks tegia, võib-olla mingitel hooaegadel Adidas astub sinna nagu kandadele ja ma usun, et Lätis ka, kui me juba ei ole siis lähial sama moodi. Ja noh, seal on see põhjus, et Et, et Sketchers kui selline bränd apelleerib hästi suurele tarbiaskonnale, et, et veidi Siis keskiapoole või veidi vanema, et inimesed teevad seal ostuotsused, eriti naiste rahvad, kes ostavad tervele perele tegelikult jaladseid. Et väga tihti leiavad selle valikus et tähti suur osakaal meie ärist on laste mida teistel brändidel ei ole. Ja, ja loomulikult lapsed ei tule ise oma jalatsid ostma, et selle ostuotsuse teevad nende, nende vanemad, eeskõet siis naiste rahvad nendes perekondades.
2: Ja need influencerid ja Instagrammeks, et, et naised, et neil on rohkem, rohkem jälgivad ise brändele rohkem nende järgi ja teevad ka palju otsused ja meestele turundatakse läbi naiste. Ja mul on siin eesused numbrid, et palju maailmast siis tosse müüakse, et, et Nike tosse müüakse 29,1 miljardit dollarit eest. Eks peagu 30 miljardi eest. Adidas müüakse 13 miljardi eest. Sketchersid 7,4 miljardi eest. Pumat 4,5 miljardi eest. Asiksid 3 miljardi eest. Eks asiksid müüakse 10 korda vähem maailmast Jaapani siis kui ameriklaste nike Converse on 2,1 miljardit ja Ander Amor on 1,4 miljardit.
1: Ehk siis nii, siin on need globaalsed numbrid, mis praegu, noh, sa näed nagu paperi pealt seda, mida ma siis ütlesin, eks ole, et, et globaalselt 25 aastaga Skeetsers on ikka kasvatanud täiesti märkmisväärse ja, ja impressiv äri? nagu üles.
2: Ja aga Adi ja Puma tegelikult on sama ettevõtte, vähemalt see sama perekonna ettevõtte oli aastaid tagasi, kaks vendega läksid tülli ja siis teine vend tegi Puma.
0: Kuidas tema sortimendi kokku Panete ja, ja kuidas te valite seda, milliseid brände Baltikumi turule tuua? Noh, Baltikum maailmamõttes ei ole ülemäära suur turg, aga, aga siiski, kui suure turujõuga ettevõtted ühte või breast brändi regioonist tutvustama hakkavad, siis nad kujundavad ka teatud viisil ikkagi tasapisi tarvijateelistusi.
1: Tõepoolest no selles mõttes, et me oleme veidi sellises positsioonis, kus me ka oma võrguga, jaevõrguga võrguga või siis kui liita kokku nii FIFA, Nike kui, kui Sportlandi, no siis me peame vaatama kõige suuremate poole, eks ole? Et, et meil ei ole üks luksust nissi brändidega tegeleda ja, ja selle kõnneks no, tegelevad teised ettevõtted ja, ja katsetavad ja toovad neid, neid väiksmaid nissi brände, et ma õlgen öelda, jah, meie grupp on väga paljuski keskendunud sellise suuremate siis kaubamärkide propageerimisele, aga mitte ainult nagu siis nagu kaubamärkide või jaekaubanduse, vaid me üritame läbi nende ikkagi olla hästi tugevalt sellise inspiraatori või inspireerija rollis, kes paneb inimesi liikuma, annab nendele kudegi seda emotsiooni juurde nii selle ostukeskonna kaudu, kui siis ka ma, ma julgen arvata, et, et meie Krupp kokku on kindlasti üks suuremaid sporditoetajaid, mis ühest on küll loogiline, aga teiselt küllest kui võtta võibolla teisi spordivaldkonnas või spordiga tegelevad eri ettevõtteid, nad ei ole nii aktiivselt, et kui võtta mis iganes. Spordi siis ühe meie grupi ettevõtete logo kindlasti seal kuskil raja ääres või platsi ääres on nagu nagu paistmas, et, et me oleme hästi tugevalt ikkagi üritame seda kümüünitit aidata ja, ja, ja noh, tekitada seda kirge, mis on spordi, spordi ümber, et, et kui võtta spordikaubanduse mõttes kui siin rääkida siis nagu ärilises pooles, siis kõik statistika näitab, et me oleme ikka väga väga kaugel maas, näiteks veel Skandinaavest, kui palju per capita kulutatakse spordi vaheval rõivastele, et, et siin on nagu pikk tee käia ja me nagu tunneme endal ka seda rolli, et me ei saa olla seal nõndematud liikasuvõitjad või kes seal turult siis koguvad ainuteks ole kasumid vaid me, me peame olema tugevalt selles nagu initseerija rollis
0: No samas kui te olete kõige suurem või üks suuremaid tegijaid, siis kogu turumahu kasvust te võib-olla ka võidate kõige rohkem Jaa, aga Ma, 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 ma,
1: ma kommentaariks ütlen veel, et, et tihti arvatakse niimoodi, et, et näed, et siin on mingisugune äge bränd, et lähme nüüd võtame, kuputame uksele ja hakkame teda maale tooma. Tegelikult niimoodi ei ole, kui ma enne mainisin seda, et, et suuremad brändid teevad meie osas, teevad analüüsi ja kui tuua näiteks Nike, siis Nike lubadus aastat tagasi, et nad lõikavad enamus oma globaalsetest brändidest, Need oli kümnetuhanded brände ja nad ütlesid, et nendel jäävad 100 ja jäävad alles mingisuguse kuni 2025. Eks nad lõikavad enamuse partnerid maha ja nad teevad väga hoolikat selle valiku. Ja see valiku üks kriteeriumid on need, kes sellel turul tegelevad nii selle tarbia, ole, just selle sama kire tekitamisega ja sellele hoo andmisega ja kes te annavad, panustavad sellesse brändi ka. Mitte ei võta ainult sellest brändist välja seda, et, et kui on tõesti see Serena Williams või Lebron James, ole, on seal nagu eesotsas ja mina müün nende ketsi ja teenin sellest kasumit, siis meie peame olema siin kohapeal need, kes siis panevad, ma ei tea, riided selga ja toetavad Annette Kontaveiti, et tema siin kohalikele noortele, annaks inspiratsiooni. et või kelli sildaru või, või, või kes iganes, eks ole, või, või, või ralli Eestoonia, ole, kus on sportlund pikalt nagu, nagu juures olnud ja, ja proovinud sinna selleks emotsiooni juurde anda, et, et, no, kõik, need on kõik nagu need näite, kus kohas tegelikult on see, mida nagu brändid vaatavad, et täna me peame nagu aru saama sellest, et globaalselt on brändidel täiesti unikaalne võimalus iga tarbiani jõuda nagu ilma vahendajat, no, saavad läbi e kaubanduse müüa ju ja toodet ja globaalselt, ja to turundada ka, eks ole? See sama Lebron Jamesi jälgib täna nagu Eestis ka Räpinas 12-aastane poiss läbi oma sootsiaalmeede. Täiesti vabalt, eks ole? Ta ei pea enam nagu selle jaoks mingisuguseid muid kanalid nagu läbima, aga ikkagi nad tunnetavad, et selleks, et sellel 12-aastasel poisile oleks huvi näiteks Lebroni ketsi osta, siis ta peab tegelema korvpalliga selle performatsiga ja, ja, ja keegi peab selle no, initseerima seda organiseerimist toetama, olema selle asja nagu juureseks ole. Ja see on selles mõttes see nüüäns, mida nagu võibolla tihti ei märgata, ei saada nagu aru.
2: Kui trendides rääkida, siis sport läheb kohalikuks, et püütakse kogukondlik olla koha peal midega aidata, see on osasest sotsiaalsest asjast, sest digitaalses on kõik asi nagu anonyümne. Aga jah, spordikaubandus on pool kogu sporditurust üldse, see on mingi 300 pluss plus miljardid, et see ilmselt jagub kõigile. Aga me siin saate alguse poole rääkisime spordinovatsioonist ja, ja tehnoloogiast, et, et kus spordiste innovatsiooni sa enne kõike oma äris näed no, me teeme viime kokku treeneride ja õppile siis kaldiplatformile ka. kus sa näed seda?
1: noh, toote puhul materjalid äh, äh, siis jätkusuutlikuse temaatika ja, ja kaubandus, e-kaubandus ja turunduskanalid, ma arvan, et kaup kaupmehe nagu tööriistakast on äh, selline meie saateeg siin täna hakkab kahetusväärsel kombel ümber saama
0: aitäh, Karel Loide FIFA Juhtmele saatekülaliseks tulemast oli põnev ja huvitav sissevaade spordi ning spordikaubanduse märitelgidagustesse. Meie oleme Puumi saatega Eetris juba täpselt nädala pärast siis uus külaline ja uued jutud. Seniks aga mõnusalt nädala jätku ning kuulmiseni.
1: Puum. Boom. Puumile annab hoogu SCB Bank.